0: DW, Jornal da Manhã.
1: Ano letivo arranca hoje em Moçambique, na Zambésia. Falta de condições das escolas, indigna a população.
2: Como muito irresponsáveis, os filhos não estudam na escola do Estado. Então, para eles, não interessam ter uma escola condigna para a população. Por exemplo, vamos ao Sampense, tem cinco salas, mas tem acima de 3 mil alunos.
1: Três anos após mortes na vila angolana de Cafunfo. Sociedade Civil continua à espera do inquérito prometido pelo governo.
2: Não há qualquer tipo de responsabilização para a pessoa que deu vazão e que fez com que determinadas pessoas perdessem as suas vidas.
1: Na Serra Lioa, desflorestação pode agravar problema de escassez de água. Bom dia e bem-vindo a este jornal. Acompanha-o Cláudia Marques. A edição é de Nádia e Sufo. O ano letivo arranca oficialmente esta quarta-feira em Moçambique. A abertura do ano letivo será presidida pelo chefe de Estado, Filipe Niusi, no distrito de Dondo, província de Sofala. Entretanto, na província da Zambésia, centenas de escolas destruídas pelo ciclone Freddy em março de 2023 continuam por reconstruir. Encarregados de educação contestam as condições de ensino e os professores ameaçam a ação boicotar as aulas por falta de pagamento. O correspondente Marcelino Moia com os detalhes.
3: Algumas escolas já estavam em péssimas condições, com a passagem de Freire a situação ainda agravou, se principalmente nas cidades e distrito de Climani. As autoridades de educação agendaram para 31 de janeiro o início das aulas no ensino básico e secundário em escolas públicas e particulares. Mas os encarregados estão descontentes com a situação das escolas e fazem comparações.
2: O que nós estamos a ver agora, como muito irresponsáveis, os filhos não estudam na escola do Estado. Então, para eles não interessam ter uma escola condigna para a população. Por exemplo, vamos ao São Pense. tem cinco salas, mas tem acima de 3 mil alunos. Isso quer dizer que em cada turma deverá ter quase 200 alunos, porque nós já não há salas. O tempo de ferrimos, um filho do administrador, filho do governador, estava na mesma sala do filho do camponês. Agora isso mudou.
3: E há também que apontar o dedo às autoridades. Um deles é Francisco Suvai. Pior que estamos numa época chuvosa, está a começar ainda a chover. Essa é a responsabilidade do próprio Estado. Devia rever antes, porque tivemos todo o período de férias. Pelo menos algumas já teriam começado a ser reabilitadas. Muito mais o teto. Muitas já, os tetos já foram abaixo. O porta-voz da Direção Provincial de Educação, que ter muito o com esse problema, mas assume
2: que há dificuldades financeiras. Desde lá que aconteceu o ciclone, alguns esforços estão a ser levados a cabo para recuperar várias salas. De princípio, as salas de construção precária foram, na sua totalidade, recuperadas. A comunidade tem estado a apoiar bastante na recuperação dessas salas de aulas. São reconstruídas, recuperadas, usando o material local. A problemática agora se encontra, tanto na recuperação das salas de construção convencional. É preciso ter fundos para recuperar essas salas de aulas, mas há um grande esforço que está sendo feito.
3: Em março do ano passado, o presidente da República, Felipe Nunes, aprovou uma verba de mais de 250 milhões de meticais, o equivalente a 4 milhões de euros, para a reconstrução de infraestruturas sociais destruídas pelo Scolone Freddy. Mas o governador da Zambesa, Pio Matos, afirmou que o dinheiro era suficiente para cobrir todas as despesas. Posteriormente, a Procuradoria Provincial da Zambesa ouviu alguns funcionários do governo provincial sobre suspeita de uso indevido do dinheiro. As cerimônias oficiais do arranque do ano letivo de 2024 terão lugar em Maquival no Distrito de Clemani, mas a maioria dos professores estão revoltados com o não pagamento de horas extras há mais de um ano e ameaçam a boicotar as aulas. Um deles falou sobre condição de anonimato.
2: Isso é frustrante para os docentes. Até meio complicado como os gestores a nível das escolas, como vão trabalhar neste ano de 2024. Muitos professores vão ter que negar as turmas, porque não é possível você trabalhar um ano e seis meses sem nenhuma recompensa. Os nossos governantes não gostam de ouvir a verdade.
3: Apesar de todos os entraves e descontentamentos, o porta-voz da Direção Provincial de Educação, Metecumala, garante.
2: Há condições suficientes para o aranque do ano letivo. Processo de pagamento de horas extras. Já foi feito o seu levantamento ao nível da Direção Provincial de Educação, ao nível dos distritos. Aguardamos respostas claras do Ministério de Finanças para. Começar o pagamento dessas horas extras. E nós contamos bastante com os nossos colegas para assegurar as nossas crianças, continuar a lecionar. É verdade que há dívidas e estão registadas, e se estão registadas, há sempre esperança que essas dívidas vão ser pagas.
3: A partir de Clemagne para a DW, Marcelino Moya.
1: E hoje no Espaço do Ouvinte perguntamos como avalia o setor da educação no seu país. Da US Sankand Sankande diz que em Moçambique o setor está péssimo, desde as infraestruturas até ao funcionamento. Os alunos não têm futuro fruto da manipulação de notas. Os professores trabalham na base de percentagens e não pelos resultados obtidos na sala de aula. Também pode deixar o seu comentário. Saiba como pode participar. A empresária angolana Isabel dos Santos afirma que jamais recusou prestar declarações à Justiça e que não foi notificada pela Procuradoria-Geral da República de Angola numa mensagem enviada à agência de notícias de Lusa depois de as autoridades angolanas dizerem que se tinha negado a apresentar a sua versão dos factos de que é acusada. A empresária disse que já respondeu à acusação do caso Sonangol. Segundo o comunicado, Isabel dos Santos apresentou respostas e esclarecimentos à acusação no prazo estabelecido por lei de 10 dias. A filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos é acusada de 12 crimes, incluindo peculato, burla qualificada e abuso de poder. O Conselho de Ministros de Moçambique aprovou ontem o decreto que determina novas datas para o recenseamento para as eleições gerais de 9 de outubro. O decreto fixa o período entre 15 de março e 28 de abril para a realização do recenseamento eleitoral no território nacional e de 30 de março a 28 de abril para a realização do recenseamento no estrangeiro. A proposta de alteração das datas foi depositada no Parlamento pela bancada da Frelimo que fundamentou o pedido com a necessidade de se evitar que o recenseamento eleitoral coincidisse com a época das chuvas e contornar assim a fraca adesão da população. O presidente de Moçambique voltou ontem a apelar aos moçambicanos que se juntaram aos grupos rebeldes em Cabo Delgado para reconsiderarem a sua posição, avisando que os terroristas não vão ter bons dias para sempre. Na conferência de imprensa de balanço da participação da Cimeira Itália-África, Filipe Niu sublinhou que as forças moçambicanas vão continuar a trabalhar para garantir a paz na província, avançando que as autoridades estão a adequar a luta com base na forma como os terroristas agora atuam. Ainda em Moçambique, um agente da polícia agrediu o autarca da cidade de Xaixai, na província de Gaza. Segundo o porta-voz da corporação na autarquia, o crime terá ocorrido no sábado na residência do autarca Emílio Xavier, e o agente que estava armado também vandalizou a viatura da vítima. As autoridades suspeitam que a agressão foi motivada pela disputa de um espaço que alegadamente pertencia à família do agente da polícia e que foi atribuído pela autarquia a um novo proprietário. O agente em causa encontra-se foragido. O Partido da Renovação Social, PRS, e a Assembleia do Povo Unido, Partido Democrático da Guiné-Bissau, acusaram a presidência do país de sequestrar instituições do Estado. A posição do PRS e do APO PDGB está num comunicado assinado pelos líderes dos partidos, Fernando Dias e Nuno Nabiã, respectivamente no qual reagiram com surpresa às declarações do ministro do Interior, Boche Kandé. O ministro pediu esta semana provas a Nabian, que afirmou que a Guiné-Bissau estaria inundada de droga neste momento. Os dois partidos esclareceram que não acusaram o estado de tráfico de droga, mas sim que alertaram para a sua crescente proliferação nos últimos tempos perante a total incapacidade das autoridades.
0: DW África. Deutsche Welle.
1: Os incidentes na Vila Angolana de Cafunfo, a 30 de janeiro de 2021, continuam por esclarecer em Angola. Várias pessoas morreram nesse dia e até hoje não se sabe quantas ao certo. A polícia prometeu investigar o caso, mas segundo o advogado Salvador Freire, ligado ao processo, isso nunca aconteceu. Toda a história já a seguir com o correspondente da DW, José Adalberto.
4: Passaram três anos desde os incidentes de Canfunfo e, até hoje, a sociedade civil continua à espera de saber os resultados de um inquérito prometido pelo governo sobre o que aconteceu na Vila Angolana. Três anos depois, continua a haver várias versões sobre os incidentes em Cafunfo. A polícia disse que membros do movimento do protetorado português da Lunda Tchokwe tentaram invadir a esquadra na vila e seis pessoas morreram. Mas dados da Ministria Internacional e de outras organizações da sociedade civil apontam para o um número de mortes superior. O movimento denunciou um massacre de manifestantes. O antigo ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, prometeu a realização de um inquérito sério e transparente sobre as caramuças, mas até hoje impera o silêncio sobre essa investigação. Comenta o advogado Salvador Freire.
0: Não houve inquérito nenhum.
4: O governo prontificou-se em realizar o um inquérito para esclarecer o que aconteceu efetivamente em Canfunfo, mas a partir desta data não há qualquer informação por parte do governo. Salvador Freire representou em tribunal membros do Protetorado da Lunda Txocque, acusados de rebelião depois dos incidentes em Canfunfo, em janeiro de 2021. Um dos seus constituintes era o líder do movimento do protetorado, José Mateus Zeca Mutima, que foi condenado à prisão com 15 colegas. Entretanto, foram todos amnistiados. Esta semana, em comunicado, o protetorado da Lunda Chocwe, que defende a autonomia administrativa da região, lembrou os acontecimentos em Cafunfu, homenageou todas as pessoas mortas na vila em 2021 e apelou às forças vivas de Angola e da comunidade internacional para encontrar uma solução viável para a questão da Lunda Tchokwe, erradicando a fome e a pobreza e melhorando o acesso à saúde e à educação. O jurista Agostinho Canando insiste que, independentemente dos resultados que o inquérito prometido pelo governo viesse a produzir, seria importante a sua publicação. Seja qual for a pessoa ou grupo ligado ou ligada a
2: a estes massacres, ou que deu início, que deu origem, que deu vazão a estes massacres, continua impune. Ou seja, não há qualquer tipo de responsabilização para a pessoa que deu vazão e que fez com que determinadas pessoas perdessem as suas vidas.
4: É preciso conformar esses números com os relatórios... O movimento do protetorado português da Lunda Chocue diz que 106 pessoas foram mortas em Calfunfo em 2021, comenta o advogado Salvador Freire. Foram feitos relatores paralelos e infelizmente também acabou-se por não se realizar aquilo que se esperava do inquérito profundo dos acontecimentos que aconteceu em Calfunfo, das mortes que houvem. Na altura, o maior partido da oposição, a UNITA, também apelou à criação de uma comissão parlamentar de inquérito para falar sobre o que aconteceu em cafunfo Mas a iniciativa não foi avante. os três anos, este é um capítulo que continua por esclarecer. No país DW, José do Alberto.
0: DW. Do Centro da Europa. Para si.
1: Na Serra Lioa foi criado um fundo para salvaguardar as fontes de água potável numa floresta e num parque nacional na costa ocidental da capital. 90% da população de Freetown depende deste abastecimento, mas um relatório recente das Nações Unidas alerta que a escassez de água, os deslizamentos de terras, inundações e a desestabilização das encostas podem aumentar devido à desflorestação. Na periferia da capital, o acesso à água é uma luta e muitas vezes a população tem de arranjar alternativas. É difícil ter acesso à água mesmo de manhã para tomar banho e para as tarefas domésticas. Temos água na torneira três dias por semana. Às vezes falha uma semana inteira. Quando chegamos atrasados à escola, somos castigados e os nossos pais nos acusam de não termos paciência para ir buscar água. Se não tivéssemos o nosso poço comunitário, muitas pessoas estariam a sofrer, especialmente as mães que estão a amamentar. Muitas vezes a água é disponibilizada à noite, quando toda a gente já está a dormir. Os moradores mostram-se céticos quanto aos planos de canalização da água. A barragem foi construída para abastecer uma população de cerca de 800 mil pessoas, mas mas a população de Freetown está a aproximar-se dos 2 milhões. Sou uma mãe que está a amamentar. Nesta zona, sofremos para ter acesso à água. A água começa a correr nas torneiras e, em segundos, o abastecimento é cortado. Vamos ao poço, mas dizem-nos que temos de pagar. O Fundo de Água da Zona Ocidental Peninsular promete resolver o problema de escassez de água e os problemas ambientais. As instituições e pessoas interessadas podem contribuir com dinheiro. Várias leis locais protegem as fontes naturais de água, mas dentro dessa cintura verde foram construídas casas, escolas e outras infraestruturas. A ministra dos Recursos Hídricos e Saneamento da Serra Lioa Sao Okpato Hanamax Kain explica como o governo planeia resolver o problema. Aqueles que violaram a lei serão responsabilizados. Se construírem as casas na hidrovia, não só pelo facto de entrarem na cintura verde, mas também pela própria segurança pessoal, serão deslocados porque se a barragem transbordar, será uma catástrofe humana. Por isso, o governo está a discutir com a comunidade estamos a pensar em limites físicos, que já iniciamos para garantir que as pessoas não entram na cintura verde. A ministra garante que a lei irá punir os usurpadores de terras e os invasores do Parque Florestal Peninsular, incluindo os que exercem atividades económicas como a produção de carvão vegetal.
0: DW, notícias.
1: A União Africana apelou à conjugação dos esforços para a preservação da unidade da CDO e pediu a intensificação do diálogo entre o Mali, o Burkina Faso e o Níger, além dos dirigentes da organização regional. As declarações do presidente da União Africana, Moussafaki Mahamá surgem na sequência do anúncio da saída dos três países da CDO o Parlamento da Tanzânia começou a examinar projetos de reforma eleitoral que estão a ser alvo de críticas da oposição e por alguns grupos da sociedade civil. Na semana passada, milhares de pessoas protestaram contra estes projetos numa manifestação organizada pelo principal partido da oposição, o Chadema. Mali e a África do Sul fecharam ontem o lote de apurados para os quartos de final da Taça das Nações Africanas, CAN de Futebol. A seleção marroquina semifinalista no Mundial 2022 acabou derrotada pela África do Sul por 2 a 0 e juntou-se ao campeão Senegal e ao vice-campeão Egipto.
0: DW, Espaço do Ouvinte.
1: E hoje perguntamos como avalia o setor da educação no seu país. Rosário Untepa diz que Moçambique ainda não está em condições para a abertura do ano letivo devido ao desentendimento entre professores e o governo. Já Fernando da Silva Ferraz, de Angola, diz que estamos no desespero para alguém atingir um cargo de direção escolar tem de ser do Partido no Poder. Luís Tambo diz temos dirigentes corruptos. Tudo está difícil e em todos os setores. Lafobaldé diz que a situação do ensino não é desejável porque as escolas no interior são cobertas de palha e as carteiras de péssima qualidade. E as notícias regressam mais logo no Jornal da Noite da DW. Da minha parte é tudo. Obrigada e tenha uma ótima quarta-feira.